0: 收听王五正人之》，用最平易近人的方式了解人资工作者以及生活观点分享。Hello， 大家周末好！这一周呢，刚好遇到我们情人节，所以呢，小吴也在这一句呃祝大家情人节快乐。那情人节这个日子呢，我觉得是不管你有没有另外一半，或者是你可能现在单身，我都觉得大家都呃最重要的情人其实就是自己。好，把自己照顾好，然后呢，让自己活成自己想要的样子，我觉得都是比较重要的。那当然，另外一半呢，能不能够出现，或者是说有没有机会可以呃两个人的生活，我觉得这件事情是蛮讲求缘分的。那当然，嗯、呃，缘分这件事情是可以努力的。如果我们能够去参加一些自己有兴趣的社团或是活动，那可能我们结交到。另外一半的几率就会比较高，所以呢，也鼓励大家可以等疫情好了多一点之后呢，也可以多多去参加一些你喜欢的活动。除了呢，丰富自己的生活，丰富自己的人生之外，呃，有机会可以遇到你真的适合你的另外一半哦。好，那这周呢，上周是跟大家分享人资相关的知识嘛？那这个礼拜我们来谈谈电影。那因为呃，小物自己我本身是有看电影的习惯，那我自己也蛮喜欢的，所以就有买了 Netflix 的一些会员的制度。所以呢，今天要跟大家谈的一部电影是非常非常旧的一部电影哦，它是叫做《刺激1995》这部电影呢，我是高中的时候看过的。那时候因为上一些课程的关系，然后是跟文学相关的，所以老师推荐了很多蛮经典的，或者是说在文学上我觉得。蛮有它内涵的电影，这部电影我觉得非常的精彩。它的速度啊，或是步调，并没有非常的快，但是我觉得它又不太像一些所谓的一些译文电影，就是非常的文青，你会甚至是看不懂那种电影。我觉得这部电影其实不会，看完了之后呢，我觉得是有很多的想法跟。嗯，自己的学习，然后我也想要跟大家来分享这样子。那这部电影呢，我就是会在今天呢，就是用说故事的方式来跟大家说这部电影它的一个内容，所以我也会带到结尾的部分哦。那如果呢，啊、呃、你不想要先知道后面的结尾，好的同学可以先去看看过这部电影之后再来听小吴的分享。好，那《刺激一九九五》这部电影呢，它的英文叫做《The Shawsh》。《Shawshank Redemption》好，是1994年的一个美国的剧情片。那它是改编自呃史蒂芬金的一本就是中篇的小说，叫做《利塔·海华斯与沙堡监狱的救赎》。那呢，这部电影呢，它主要呢是由一位就是主角，第一个男主角叫，就是他是一个银行家，叫 Andy， 他是由 Tim Robbins。提姆·罗宾森主演的一部电影，然后他剧情的内容就是在讲说，他其实是无辜的，但是他被人家陷害，以为呢他就是去谋杀他夫人的一个呃凶手，所以他就被判了无期徒刑，那就是进入到这个沙堡州立监狱服刑，服无期徒刑。那在这个监狱里面呢，他就认识了第二个男主角，这个男主角叫 Red， 是啊、呃、摩根·费里曼 （Morgan Freeman）。所扮演的一个角色，我自己非常喜欢。呃 ，Morgan Freeman， 我觉得他是一个很有智慧的演员。对，那因为我可能看的他的蛮多的一些电影，都是跟就是这种比较有知识或者是经验累积的长老的角色比较有关，所以我个人我是蛮喜欢这个摩根费里曼的。好，那呃，同时呢，在这部电影里面呢 ，Andy 呢，他也是，因为他是一个优秀的银行员嘛，然后他也是在这个监狱里面去帮他的典狱长做洗钱的动作，还有帮就是这些官员呢做一些就是比较非法的事情这样子。好，那小屋呢，就是大概的讲了一下它的内容。那我现在是要来详细的跟大家说明这部电影的内容。如果你没有时间看呢，你就当做听故事，然后听小屋来分享这部电影为什么我觉得它很棒。那当然细节非常的多，我讲的都是主要的感谢。好，那如果你有兴趣的话，也欢迎大家再去网络上找这部电影。好，那刚才有提到呢 ，Andy 他是一个非常有钱的银行家。但是呢，他非常不善于表达，他就是让人家觉得他是一个很冷冷的人。所以他的老婆呢，后来就觉得说，哦，就是我嫁给你，但是我就是都嗯没有没有感受到，就是我是你呃老婆这件事情，因为你也不会跟我说一些甜言蜜语啊等等的。所以后来呢，他老婆就是呃搞外遇，然后跟一个就是高尔夫选手，就是有点像婚外情这样子。Andy 因为这件事情，他非常非常的难过，就是，呃，就是毕竟就是老婆改搞外遇嘛，然后他其实很爱他的老婆，所以他就跑去酒吧喝酒，然后就喝得醉茫茫这样。喝完酒之后，他就开着车，然后开到了那个高尔夫选手的家门口。那刚好那天晚上呢，他老婆也去找那个高尔夫选手。Andy 开到他们家的门口之后呢，就在车上，然后就拿出了一把枪。好，这个这个这个画面就是电影它一开始的画面哈，就是他是拿了一把枪，然后把子弹装进那个枪里面，好，甚至还下了车，然后剩下的一些子弹还散落一地这样子。那电影一开始就是以这个为一个主银幕，那后来呢，这个主银幕呃结束之后，就跳到法官他在法院中审判 Andy 的一个画面，就是因为当天晚上呢，这个高尔夫球员跟他老婆被发现的时候是已经死在。床上，就是他是中了三发以上的枪，然后两个人都毙命了这样子。所以呢，那个电影的主银幕呢，就是在拍说这个法官在审判 Andy 的过程，因为他们发现他们在外面呢找到那一些子弹啊，都是有 Andy 的手印，一定是他杀了他妻子跟那个球员。但是 Andy 就是还是冷冷的，然后就告诉法官说，他其实他没有杀他们。那那天他喝醉之后，的确呢，他就是开车开到他们家，然后也拿了枪。但是他后来其实是放弃了，就是进去屋子里的想法，所以他就开着车就开回家。那路途中，他就把那把枪丢到河里面去。所以他就告诉法官说，他没有杀人，他是无辜的。那当然想，想想当然就是法官就就说哪有那么好当好的事情，就你一定在锁谎，你一定就是杀了你妻子跟那个球员的人。好，那再加上呢，就是他们身份的关系，所以法官就是当然认为说你你就是有正当的理由去杀了你的妻子，又加上他们也在河里面搜寻的那一把枪支，但都没有找到。就因为这些可能证据不完整，然后又加上法官的一些比较主观的意识，所以 Andy 就被判了呃两个无期徒刑，因为他杀了两个人嘛，要住在监狱里面一辈子。那这个故事呢，其实 Andy 是无辜的。好，这个、呃、小吴就是先跟大家做了这个说明。好，那但但至于说在呃剧里面呢，其实是有另外一位角色去告诉他说他有遇到杀他妻子跟。呃，那个球员的一个犯人，好，那这个部分呢就不在我们今天讨论的范围内。但是前提就是 Andy 是的确是无辜的。好，那进入监狱的 Andy 呢，他就过得非常非常辛苦的日子。就是前两年啊，就是刚进去的时候，因为他们监狱里面就是有那种就是你比较老的人就去欺负比较年轻的犯人。好，所以呢，再加上 Andy 其实长得不错，所以就是在监狱里面有一些同性恋，他们就是很想要去呃，就是做。做对，对你就是懂嘛，就是想要去做那件事情这样子。所以呢，他除了就是常常要被这些同性恋围殴啊，然后还必须要做很多的重活，包含打扫、洗衣服，甚至在屋顶上面做一些房屋修补等等的事情。好，尽管这样非常非常辛苦的生活，哈，他还是就是在监狱里面，他会找一些事情去消遣，比如说他非常喜欢磕石头啊，也对石头的材质有所研究。Anty、嗯、是一个非常非常。聪明的一个银行家，然后他对很多东西他都有涉略，然后非常的专业这样子，然后所以呢，他就是非常的孤僻啊，总是冷冷的不跟其他人讲话，他就这样维持了三个月，他才第一次跟其他人有了对话。而那个人呢，就是我们在剧中的第二个男主角，叫 Red， 就是摩根费里曼扮演的这个角色。好，那 Red 呢，他其实，在监狱里面已经住了非常的久了，哦，这三十几年。他总是非常的厉害，可以透过一些方式去拿到外面的物资，包含香烟、海报、书籍。只要你能够跟 f r e d 呃跟 Red 提出的东西，他都能够拿到。你只要给他钱，或者是嗯、呃，你只要跟他，比如说你买了十包香烟，然后两包给他这样子。所以呢，在监狱里面呢，他算是一个呃资源来源非常广的一个一个人。好，那再加上呢，他们也会拿这些香烟去收买一些在监狱里面的一些工人。好，就是比如说，嗯，他们会把那个香烟塞在他们的洗衣袋里面，好，然后就是透过某某某某某人，然后把那些东西传进来他们的监狱这样子。所以呢，其实 Red 在这部电影里面，他是一个非常重要的角色，就是他是所有资源的一个整合者。那 Andy 想要的任何海报啊，或者是。一些啊，实、呃、锤类，他后来有跟 Red 呢要了一个，就是有点像我们在五金行买得到那种小小的实锤，好、哦，就是进行他的一些、呃、计划这样子。所以他在这部电影呢，最重要的角色就是 Andy 跟 Red 两个人。那在某一次偶然的机会呢 ，Andy 他就是听到某一个官员有提到说 o t u 他有收到了一笔财产，但必须要缴很多的税给政府，然后剩余的钱就不多了这样。那 Andy 本身他就是银行家出身嘛，所以他就立马跑去跟那个官员说，哦，其实他这笔钱只要以赠与的方式赠与给他的老婆，这样他就可以不用缴税，好，可以拿到净额就对了。那官员本来有点怀疑，但是他后来决定相信安迪，然后就让他去处理。好，他就去拿了表格，然后安迪帮他填啊，去处理所有的流程。好，然后呢安迪就非常的呃善用他的知识，去把这所有事情都搞定了。那也因为这样的机会呢，监狱的这些官员跟典狱长就觉得他非常有利用价值。他不只是就是只会做那些重工，好，他其实可以发挥更大的效果，所以就把他从洗衣房调到了图书馆。好，就是去。帮监狱的这些官员避税啊，甚至是帮典狱长洗钱跟逃税啊。然后在这个同时间呢 ，Andy 也立啊，也假假造了一个人，他是不存在的人。然后这个人他也有身份证啊、保险卡啊,啊、什么健保卡类，这一是这样子，就是塑造了一个人，主要就是要去帮典狱长做一个洗钱的动作。后来 ，Andy 他成功的呢，就去了图书馆之后，然后他就很成功的把就是监狱改造成全国最大的监狱图书馆，然后里面什么样的资源都有，好，然后也帮了许多的官员跟典狱长啊，甚至是一些呃犯人们，好，去帮犯人们补习，然后他们可以考上他们的高中，完成他们的学历。所以 ，Andy 整体而言呢，他利用他的聪明，他在监狱里面就算是一个比较呃有名的人物，然后也比较受到典狱长的一个关注。故事到最后呢 ，Andy 就是做了这些事情哈。当然中间蛮多的细节。然后 Andy 他被关了二十年之后呢，某一天早上早点名的时候 ，Andy 就再也没有出现过了，就这样消失在他的那个小小的监狱房里面，完完全全的不见，没有人知道他去了哪里。然后呢，典狱长就非常非常的生气，就觉得好端端的一个人怎么会不见呢？哦，大家就进去他的小监狱房，就的确哦，什么都没有。好，人就这样子消失了。后来典狱长就把那个 Red 叫来，就说：“哎、欸，你不是跟他最好朋友吗？他去了哪里 ？”Red 说：“其实他真的也不知道，他什么都没说。”典狱长就非常非常的生气，就把啊、呃、房间里面的那些 Andy 磕过的石头呢，就把它用力的往墙上就是甩丢。就没想到呢，当那个石头丢到海报的时候，就居然穿过了那个海报。然后大家就惊，眼睛睁超大，然后互相看着彼此就。嗯，为什么这个石头它可以穿过墙壁？所以呢，他们当下就把那个海报撕了起来，就看到一个超级无敌大的隧道，一个洞，然后是隧道是可以通往，就是一路通到他们地下道排水管的那个地方。大家有没有觉得非常的惊讶？就是我当时候第一次看这部电影的时候，会觉得哇，那个孔真的是让我也跟画面这些典狱长一样，就是觉得非常的惊人。没错，大家都没有想错。Andy 呢，他在进入监狱之后呢，他有一次就拿那个石锤，好，就是在那边刮刮来刮去这样，然后就刮墙壁，刮他的名字，就发现哎，那个墙壁的材质它是一种比较容易脱落的一种岩石，所以呢，他就开始用那个石锤，哦，就一直挖那个墙壁，慢慢挖，一点一点的挖，好，那为了要得到真正的自由，再加上他是真的是。就是没有没有犯罪的人，所以他心中就是一直都有那个盼望。他每天就这样挖挖，然后挖下来的石头，他隔天就把它放在他牛仔裤，然后走到大草皮上面，就把那些石头啊碎屑全部都东东倒出来，这样子慢慢的这样子慢慢卸，慢慢卸，边走边卸这样。他整整花了二十年才把那个隧道挖好。然后在某一个雷雨交加的晚上，他就把他的东西都绑好，绑在脚上，然后。就一路爬爬爬爬爬到了那个隧道出去之后是通往地下道，然后是排水管，很臭那种排水管。他就敲了一个大洞，然后就从那个排水管一路爬爬爬爬了一个将近五百里，就是一个橄榄球球场大小的，就在那个很臭的排水管那样爬了，爬到最终的路口，然后就是掉到河里面，然后就真的就是逃出了这个监狱。哦、所以故事的结尾就是 ，Andy 真的很成功的逃了，逃出了监狱，并且呢，他还把他帮典狱长洗钱的所有的证据都带出来，然后寄给媒体。然后他也就是利用他假造那个人的身份，去把所有典狱长的钱全部领光，然后逃出美国的边境，在海边就是过着脱俗然后无欲的生活。好，所以这部电影呢，我觉得是相当的经典，也是会让人家觉得。真的是非常令人佩服的一个角色。好，那简短音乐后呢，我们再继续回到节目当中，小薇跟大家分享我为什么会这么喜欢这部电影，以及我从这部电影里面我看到了什么。好，这部电影呢，我觉得有就是两个，我觉得想跟大家分享我为什么这么喜欢这部电影的原因。好，那首先是第一点呢，就是呃 a n d y 他在这部电影里面呢，有跟 Red 讲过一段对话，是这样子，就是 Andy 跟他讲说 ，Hope is important， 希望是你内心的那种对于未来的希望是非常非常重要的。那当时候 Red 就回他说，不要想那么多。就是你在监狱里面，你不要想什么希望这种东西，就是根本就是不可能。好，因为对瑞德来讲呢，他在那个监狱里面，他其实他其实是住了三十几年，快四十年了，所以他就直接跟呃这个跟 Andy 讲说，你不要想那么多，这种 hope 会让你就是去犯罪，去做出一些呃不符合这个监狱教他们做的事情。对，但是对于 Andy 来讲呢，他心中他就是因为首先他是无辜的嘛，那他就会觉得说他不被应该就是住在这样这样的一个地方。他就算呢对他老婆以前是多么的冷漠，他其实住了二十年的监狱，也算是还清了对于他、呃、老婆的愧疚，所以呢他才会呢。呃，用每天的时间这样子去慢慢的去挖那个墙壁，然后挖出一个非常非常大的隧道。我觉得这件事情呢，是首先是在讲我们其实每一个人的心里面，你都会有一种我们叫，因为就是在一些呃宗教里面，我们叫盼望。但是对于一种人生的你，你未来你渴望的一件事情的坚持，那我也觉得这个是一种内心的韧度跟强度。它是不会随着时间的过去而降低的，那种盼望是力量是非常非常强大的。当你真的就是下定决心，你要相信跟你做这件事情的时候，你是可以产生非常大的影响力。然后再加上 Andy 他本身的毅力跟他的耐心，好，他每一天每一天做，一天一天的累积，时间就会为他带来很大的效应。我觉得这件事情呢，其实是我们每个人都可以去练习的。在你心中，你有没有一件事情是你觉得，我觉得是对于一种人生的一种呃态度了。就是你你对于很多事情你的想法，或者是呃，我们会需要去练习，让自己心里面可以产生更多这样的盼望，去帮助我们完成一些事情。那当然，这也是一种相信的过程，然后再加上最后就是持续的那样的累积。我相信最后的时候，你会达成一个你自己比较想要的那个样子。哦，这是我非常喜欢这部电影的一个元素之一。再来呢，有讲到呢，第二个重点就是在监狱里面呢，原本图书馆里面有一个呃，就是犯人，他叫老布，老布他在监狱里住了五十年。后来呢？他就是假释，就是五十年之后他就离开了监狱这样子。但是那时候要离开监狱的时候，一般人会觉得说：“哦，他一定很开心。”不，当他接受到说：“哦，他他他可以就是被释放出监狱到这个世界上的时候，他其实第一件事情就是他就是拿了一把刀子，然后想要去、呃、杀死他。”一位伙伴这样子，那为什么会有这个举动呢？是因为离开监狱这件事情对他来讲，他是很恐惧的。首先，他已经在监狱住了五十年了，他习惯监狱里所有每天 routine 的行程，所有每一个官员帮他们安排的每一件事情。然后，他只要想到他只要离开了监狱，他必须要去重新适应这个生活，他会很害怕。所以他才想要再赶快就是犯罪，然后就他就可以继续留在这个监狱里面，在这个店里面，他给这样的一个呃模式，他们叫做体制化。就在你一个你在一个环境里面待久的时候，你会慢慢的习惯这个环境，会不知不觉的你无法离开这样的环境。但是相当可怕的就是，他已经没有办法，他已经失去了那种就是一般自自由人他自己去自主安排他生活的能力，所以他后来真的离开了监狱。好，然后呢，监狱也帮他安排的在呃超市里面啊，就是呃就是做一些包装的工作啊什么。但是他那时候年纪已经非常大，他在监狱住了三五十年，然后他没有办法去适应这样子一直拿重物，然后再加上他。嗯，在监狱里面习惯什么事情都要跟别人报告，然后下班之后他也没有办法去安排他自己的生活，他自己的工作哦，所以就是他整个就是顿时失去了生活的重心，也不习惯那种没有指令的日子，后来他就非常焦虑，焦虑，非常的焦虑，然后他就上吊自杀了。所以呢，嗯，这这部电影呢，我觉得这个这个体制化这个东西其实让我印象非常的深刻，因为我觉得这是非常。嗯，我觉得是很严肃、很 serious 的一个议题。那当然，在电影过程中， r e d 有提到说，他也没有办法想象中，他如果真的离开这个监狱，他有没有办法继续生活下去？那嗯，不过故事的结局很好，就是 Andy 他后来呢，就是给他了一个小小的任务，跟他讲说，你如果出离开了这个监狱，你要去哪里？哪里找一个他留给他的东西？好，那主要就是要给。嗯，这个 Andy 要给 Red 的所谓的盼望这种东西，要让他知道说，我有一个任务要你去完成，但他就不会一直想着他生活很很很没有方向，然后想要自杀。那 Andy 给他的这个礼物呢，就是现金，这样子呢 ，Red 就可以用这个现金去，呃，离开那个城市，然后去跟去找 Andy， 然后一起在海边生活。所以这个是故事的结尾，我觉得是很棒的。那从这个体制化的事情呢，我觉得我们要去反思的事情是说，我们是不是有能力去妥善安排自己的生活，或者是说，你对于你自己的生活，你能不能够知道说，你现在这个时刻你要去安排什么样的事情？好，而不是习惯让别人对你的生活进行安排，或是对你的生活进行指令，这样子你就会久而久之，你会失去你对于你生活的控制权，然后你就会觉得没有方向，会很很焦虑。故事中的那个老布呢，他就是这样的一个案例。所以呢，我觉得就是盼望跟这个如何去调配自己的生活，掌握对于自己人生的控制权，是我从这部电影里面我看到跟我学习到的。那我觉得这也让我呃有很多的体会跟思考。好，所以我才会想说，哎，分享这部电影给大家。当然，我这样口述呢，我觉得没有那么的写实。鼓励大家呢，还是可以去看这部电影，它是非常非常有智慧的一部电影。那也让。嗯、呃，小吴对于 Andy 的对于希望、盼望的一个坚持跟他的毅力，以及认知到体制力的呃体制化的力量是相当可怕的所以欢迎大家去看。然后呢，如果你也喜欢今天呃小吴分享的节目的话，也别忘了订阅啊、呃。那如果你喜用 Apple Podcast 的话呢，也可以留言或是给五颗星哦。同时也可以通过 Instagram 留言给我 C H E N Y I W U 点七，也欢迎分享节目给你身旁的好友。那今天的分享就到这里哦，拜拜。